0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。えー、今回はですね、東京科学医療部から藤波優記者に来てもらいました。藤波さんよろしくお願いします。よろ
1: しくお願いします。は
0: い。で今回のテーマがですね、理系女ということなんですけれども、あのまずこれね、朝日新聞デジタルの方に連載が載ってまして、えこれなんていう連載でしたっけ？
1: えっと、理系女がなくなる日っていうタイトルの連載で
0: 、うんええ、
1: 5人の,あの女性研究者の話を書いてます
0: そうですね、その藤波さんだけじゃなくて、三、えー、人のね、全部で3人のそれぞれ女性の記者、またこれが全員理系女なわけなんですけれども、はい、がまあその取材をして、連載にまとめてると。いう企画なんですがで今回は、ですねまずえと第1回目のねこれ藤波さんが取材した話ですが、はいえー、見出しで言うとです、ねえー、研究者として死ぬ逃れた先に自由すぎる同業の夫っていうね、えー、見出しがついてる記事なんですがこれはあのどういう方ですか
1: 、えー、とこの方は、うん今、えっと、ポスドクていうのは博士号を取得した人の人気付きの研究職なんですけれど任期がだいたい1年から数年ぐらいで、まあ、人気付きなのでそのつ常に次の仕事次のポストを意識してないといけないというプレッシャーがあって、うんまあ、成果を出さなきゃいけないっていうプレッシャーの中あの研究を続けてていいるっていう感じで,でこの方はポスドックをしながら、うんえっと、3人の子供を育てていて、はい、2歳と4歳と小学校の低学年の子さんを育てています、うん、で、えっと、夫も研究者で、うんうんえー、准教授なんですけれど、うん、まあ、あのー、出張が多かったり授業の準備が忙しかったりしていて、うん、なかなか家事とか育児には無関心でまあ、女性が 1.2 になっているという感じです。うんうん、最初の方は女性も夫にあの手伝ってというか、うん、家事とか育児をやってもらおうとしたんですけれどなんか行ってもあんまりやってくれなかったっていうので、うん、もうなんか言う元気もなくなってしまったっていう感じです。うんうんうん、でまあコロ,コロナ去年の春あの新型コロナの影響で。保育園とか小学校が休みになってしまった時にうた、ね、あのお子さんたち3人とも家にいるので、うん、女性はもう家にあのいなきゃいけなくて、うんまあ、この方微生物を扱う分野なので実験室に行かないと研究は進まないんですけれど実験室にも行けなくて、うんうんまあ、2か月ぐらい家に。あのずっといて研究は進められなかったとおっしゃっていまし
0: た。いでもね、だから突然その学校休みになるなんていうのも決まっちゃったし、はい、そもそも三人もいたらね、はい、その子育てだけで手一杯でしょうね。うん、うん
1: 、そのまあでもそのコロナの中でも、うんうんえー、夫の方はあのまあ授業の準備、オンライン授業の準備とかで、うん、あの大学に行っていて、ちょっとまあ自分も行きたいのにっていうので,うで、ね、あのもどかしさというか,あの、うん、なんか悩む気持ちっていうのが伝わってきました
0: 、うんうん、やっぱりねその女性の方としても当然自分は研究をやりたいんだけれども、はいまあ、あ家事・育児に関してはその一手に引き受けることになってしまっていると、はい、この人は旦那さん全然やってくんないんですね
1: 。そうです、ねまあうん、なんか自分ではやっっててる方だって言っててるとは言ってたんですけれどあ、うんうん、まあでも女性からしたら1割にも満たないっておっしゃっていて
0: でまあそのねさすがにちょっとこうね見かねて文句なんか言ったりすると、うんうん、じゃあ代わりに授業やってくれると,理解されたと
1: <笑>それは私も聞いてちょっとびっくりしました、ね、なかなかひどいですよねこ
0: れね<笑>うんでこのそのだから結婚の当初は旦、えー、さんの方ああじゃあじゃあこの女性も常勤の研究者だったってことですよね
1: あそうなんです結婚した時は女性は研究所で、うん、あの任期がなくて、うんうん、もうなんかずっと働けるっていうえっと任期、うん、なしの研究職を得ていたんですけれど、うん、あの、まあ、妊娠をされて、まあ、その時は別居婚の状態だったんですけれど、うんうん、妊娠をされてで、まあ、お子さんが生まれて。でまあ旦那さんの方が別のところにポストを見つけてきて、うん、でまあその一人であの子供を育てながらその仕事を続けるか旦那さんにの方に行くかっていうので迷かなり1年ぐらい迷ったっておっしゃってたんですけれど、うん、でもやっぱりなかなか一人で子育てしながら研究もっていうのは。あのそっちを選べなかったっていうのは
0: だからあれなんですよねそのもう安定した職人これ、うん、割とその珍しいことなんですよねそうですねついていたにもかかわらずまあ、あの育児のためあるいはその夫と一緒に生活をするためにそれを諦めて、はい、で、えーその結果として、そういうまあコロナ禍なんかになってしまうと全く実験室にも行けないというようなことになってしまっていたい、はいえー、でその後はどうなったんっ
1: 、えー、とその後、まあ旦那さんの転勤についていって、うんうんうん、旦那さんと同じ大学であの研究者ではなくて技術員っという、うんあのまあ、実験の手伝い補助をするようなあの技術員。をパートであのやっていました、うんうん、でもそのパートをやっているとやっぱり自分も研究者だったのでなんかもうちょっとこういうやり方の方があの効率がいいのにっていう、うんうん、ちょっとあの仕事に物足りなさっていうのを感じて、うんうんまあ、それに技術員の仕事っていうのはなかなか研究者の業績にはつながらないので
0: 自分の研究者としての業績にはつながらない。はいうんうん、そ
1: れであのまあ、このままだと研究者として死ぬっていうふうに思って、はい、あのなんとかポスト研究者のポストを探しました
0: 、うんうんうん、で探した探てどうだったんでしょう
1: であのちょっと遠い家から電車で2時間弱の大学に、うん、あのポス読を見つけて、うん、そこをやることそのポス読になりました。うんうん、でも、まあ、お子さんが2人目とかが生まれて、うん、でも相変わらず旦那さんはあまり育児には関わらないっていうので、うん、自分もなんか送り迎えも育児も料理も全部しながら、うん、その2時間かけて行って帰ってくるっていうのが結構しんどかったそうです,、うん、それは大変ですよね、はいうん
0: 。でもそういう生活が続いていくわけですよね。はいうんで実際ね,そのね、今の話なんかも聞いても、ま,あ、まず基本的にその旦那さんがなかなかひどいなっていう風に、どうしても思ってしまうんですけど、細かいことはね、ぜひ、ね、記事の方を読んでほしいんですけれども。<笑>まあ、ちょっとそのこれをね、あまり一般化していいのかどうかもわからないんですが、ただ聞くと思うのが、例えばね、派遣社員の人なんかにも似た状況があるのかなと、つまり女性があの職場で働いていて、ただ、結婚や出産を機に、やっぱりそこから離れると、キャリアが途絶えると、その後で就職しようとすると、これがまたなかなか難しい、うん。でその派遣社員なんかになってしまってその見て別に自分の方がもっとうまくできるのになんてこともあるわけですよね、うん、ところがあの派遣だからという理由でね、えー、そういう仕事には関われずにもやもやするみたいなケースっていうのもあって多分研究者だけじゃない話というところもあるのかなっていう感じがしたんですが、うんはいまあ、でそういうふうにですねいろいろこう悩みを抱えるっていうケースが1つ目っていうふうに。まとめちゃっていいですかね、はい、ただまだ諦めずにこ,うこの方は頑張ってると
1: そうですね、うん、はい、うん
0: うん、もう結婚してね10年ぐらい経ってるんですよはい、うん、実際にこれ藤波さんは会って来られたわけですよねはいあの例えば人柄とか話しぶりとかどんな感じでした
1: あなんかもう会った時はほんとにもう自分で自分一人で家事も育児もで、まあ、自分のやりたい研究もっていうので背負って背負ってしまっている感じで、うんまあ、今は実家も実家も近くではないので、うん、本当に1人であんまり誰にも頼れずにあの悩みを抱えているような感じでしたで、まあ、ちょっと私がなんか残念だなと思ってしまったのは、うん、やっぱり今のポストが切れたらもう続けられないかもしれない研究は続けられないかもしれないっていうふうにおっしゃっていて、うん、なんかせっかくここまであの自分のやりたいことを追い求めて頑張ってきたのに、うんうん、ちょっと、なんかそれで、ま、残念だなっていうのは私は感じました
0: 、うん、だから、ここにおいてその子育てっていうものと研究を続けるっていうことが、うんまあ、二者択一の問題になっちゃってるんですよね、はい、本当はそうじゃないはずなんだけれども、はい、っていう、うんまあ、そういう話。でも次に第2回の方もね、ちょっとこれ、まあ、合わせ鏡みたいな話かなと思うんですけれども、こっちはですねあの見出しが、牛丼店でいいから誰かと、40歳目前、独身研究者の壁、こういうね、タイトルでえ書かれている連載なんですが、これも藤波さんの取材で、こちらはどんな女性なんですか、
1: はいはいえっと、このののの方方は30代の後半の方でえっとまあ,あの今は結婚しててなくて独身で一人暮らしをしをています、うんうんうん、でもあの年に何回かその友達から子供と笑顔で映るような年賀状が届いたりすると、まあねあのまあ、こういう生き方もあるんだなっていう風に考えてしまうっていうので、うんうん、まあでも一方でその研究の仕事はあのなかなかそのポストが次自分が数年後何どこで何をやっているかわからないっていう状況なので、うん、その不安定さを考えると結婚とか出産っていうのは現実的には考えられないっていうお話をししていました
0: 、うんうん、なんせやっぱり1回目を読んだ後だから、うん、この人の選択もそりゃそうだなって思っちゃいますよね。<笑>そうですね、だって実際、結婚してみるまで旦那さんなんかどんな人か分かんない部分もあるじゃないですか、うん、どれだけ長く付き合ってたとしても、ですよ、うん、結婚したら変わっちゃったなんて話はよく聞きますからね、うん、でそういう、そのまあなんというかね、こういう言い方もなんですけど、ある種、結婚がリスクになっちゃってる面があって、はい、そこを考えたら、まあ、この方のように、ですね、まあ、一,生その一生かどうか分かりませんけれども、現実にその独身としてね、うんえー、暮らすっていうことの方が、研究を、ね、続けるっていう意味ではリスクはないわけですよね、少ないわけですよね。うんはい、ただ、その女性がこう悩むのは、まあ、それこそ、ね、牛丼屋でもいいから一緒に行ってくれる人がいたらいいかなっていうような話が出てくるのはやっぱりその人間としての生き方っていうことを考えたときにこれでいいのかっていうところが出ててくるってことでですすよねねそ
1: うですねあの,この牛丼店でいいから誰かとっていうのは、うん、その一人でご飯を食べているときに。家で一人でご飯を食べるのはが寂しくなって、うんうん、あの牛丼店に行けば誰かいるっていうので、うんうんうん、<笑>たまにそういう気持ちになって牛丼店に行ったりするそうで
0: これで実際に、まあ、あのこちらの方も、ね、お会いになってるわけですよね、はい、どんな方ですか
1: あそうですねなんかこの方は、でも本当に今自分の研究がすごく充実していて、うん、本当に研究熱心な方で、うんうん、そうですね研究、あのまあ印象的だったのはその今の人生に後悔はしていないっていうことを言
0: っ
1: ていて後悔はないけどでももし、もうちょっと雇用が安定して。うんじっくり将来について考えられる機会があれば違う道を選んでいたかもしれないっていうのを言っていて、うんうんまあ、実際、私が聞いた時も本当に最初研究熱心な方だなと思っていたんですがなんかよく聞くとなんか友,達に紹介友達の紹介で男性に何回か会ったとか、うんうん、そういうことも言っていたのでやっぱりそこの揺れというか、うんうん、心の揺れっていうのがすごく伝わってきました。
0: なんかねちょっと記事の中でね、なるほどって思っちゃったのが、やっぱりそのモードみたいなのがあって、<笑>その実際に男性と会ったときにも、うん、そのメモなんかを取って、あなたはどういう人なのかみたいなところを、はい、こうなんか質問攻めみたいな感じにしちゃったと、うん、だからまあ、その学問的なね、えー、研究、追求みたいなことで言えば、それは正しい態度なんだけれども、<笑>はいまあ、ちょっと恋愛っていうところで考えるとね、少し遠いのかなっていう感じ、うん、でもやっぱり切り替えが難しいっていうところはあるかもしれないですね。そううで
1: すね、うん朝日新聞の質問ドラえもん我が家の朝は質問から始まる電
0: 線にスズメやカラスが止まっても感電しないのはなぜ
1: 身の回りのことから広い世界のことまでいろんな質問が毎朝新聞の一面に乗って君のもとへやってくるママ、なんでなんでだろうね。さあ、めくって、探して、答えを発見。あった。スズメより電線の方が電気を通しやすいからか。毎朝のワクワクが未来を開く。朝日新聞
0: でまあ、そういういでも、だからここのケースがまさに1回目のこう裏返しで、はい、結局、キャリアの方を研究という方を重んじれば、うん、どうしてもそのプライベートの方の充実を捨てざるを得なくなってしまっているっていうね、はい、そういうい状況の話でですよね、はい、でまあ、そもそもの話に立ち返るんですけど藤波さん、なんで今回このテーマで取材しようと思ったんですか
1: えっと、まあ、私自身も立系上なんですけれど立、うんうん、系上というか、まあ、大学時代立系工学部に所属していたんですけれど、うん、周りにすごく女性が少なくて、うんでまあ、先生も大体男性だったので、うんうん、その女性の研究者が少ないっていうのは前から気になっていて。うんでまあ、そんな中でコロナ禍で女性研究者の論文が減っているっ
0: ていうそうなんですか、
1: はい、海外の分析を見つけまして、ええ、なんかこれっていうのはその、えっと、医学系の論文での分析なんですけれど、はいえっと、コロナが流行ってから、うんうんうん、女性研究者の論文が女性が筆頭著者の論文が、うん、あこれアメリカの論文を調べてるんですけれど、ええ、14% 減ったっていう分析があって。であ,あ,あと経済学の分野でも同じような分析がされていて、ええ、こっちもやっぱり女性が著者の論文が減ってるっていうデータがあってその理由がやっぱりあの1回目の女性であったような休校で、うんまあ、家事とか育児の負担が女性に偏っているっていうのが背景にあるっていうふうにまとめられていて、はあまあ、それにちょっと驚いて。たっていうのがきっかけでした。
0: これはもう日本だけじゃなくてってことですか。はい
1: 、あ、そうです
0: 。ええー、なるほどね。で、まあ、その藤波さんももともとその理系で。はい、まあ、どうなんですか、理系上っていう言葉自体は
1: 。理系上、まあ、なんか私も何度か言われ、まあ、ただ。言われまして、うん、で、やっぱり。その、まあ、自分はただ数学とか物理とかがすごく好きだったから、理系を選んだだけなのに、うん、なんかいちいち。ジェンダーを強調されているようなこ
0: れもね、だから、おかしな話ではあるんですよね、うん、僕も一応、今回の、ね、収録するにあたって、まあ、自分なりに、それなりの勉強はしたんですよ、はい、でと昔はそ,のそもそも女性の学者、研究者自体が極めて少ないっていう事態があったわけですよね。はいでなんか戦前だったかな、ちょっとすみません、細かいことは忘れちゃいましたけれども、当時、その女性の研究者、教授になった人っていうのが、確か20何人とかなった時代の話なんですけど、全員理系、うん
1: 、
0: だ研究っていうものに打ち込むっていうことで考えたときに、理系を選ぶ女性っていうのは、別にそう珍しい話では全然ないわけですよね。はい、なのにもかかわらず、いまだに数が少ない、なんで数が少ないんですかね。
1: そうですねなんかそこは私も今回の取材をして、うん、やっぱり育児とか家事とかの負担とその研究の両立っていうのがかなりハードルが高いっていうふうに感じてる、ね、そうですよね、はい
0: 、いやだからこの1回目の方なんか典型ですけれども、はい、だからそれで思うのがあとその論文が減ってるなんていうところにもそういうのがね,ね現れてるのかなっていう感じがするんですけれども、はい、例えばですよあのこういろんなその要素があって、えー、いわゆるそのガラスの天井っていうものがあって、なかなか慣れない、例えばなんですけれども、この間読んだ記事だと、東京大学、まあ、その日本の中でも、ね、非常にこう優秀な人が集まると言われているそういう大学ですけれども、女子学生って2割しかいないんだそうですね。あそうで,す、うん、でなんで2割しかいないのかと、だってどう考えてもですよその男性と女性でそんなに差があるわけがないんで、うん、でそれをまあ記事に書いてあったことによると、やっぱり女性の場合は、例えば医学部を目指す。つまり、うん、医者になるっていうとそれで資格が取れるので一生そのキャリアが続けられるわけですよ、うん、例えば子どもを、ね、産んだり育てたりってことがあっても医師の免許さえあれば、まあ、比較的容易に職が戻れるわけですよね、うん、そういう理由で東大ではなくってだからつまり、まあ、医学も理系かもしれないですけれどもその理学工学とかっていういわゆるねそういうその理系の分野には行かずそういう能力があっても医師の道を選んでいるっていう,うそういう構造が例えばあると、でしかもですよその医学部とかあるいは医大みたいなところで、えー、何年か前に明らかになったように女性をね、ね、うん、女子を差別してその男性の方を多く取るようなその配点にしていたなんていうことがいくつも明らかになったりしているわけですよね。はい、つまりこの確かに今、男女っていうのは平等なのかもしれないけれども、社会の仕組みとしては全然平等になってないっていうところが一因なのかなと思うんですけど、はい、藤波さん、そういうのって感じたこととかありますか
1: 私は
0: 、まあ、でも
1: 私は、うん、あの学部の4年で卒業しているので、はいはいはいはい、そこまで、これまであの大学のもまも、まあ、女子はすごく少なかったんですけれど、それあんまりそういうのを感じるような経験はなかったですな
0: んかでも理系でね、4年で卒業するっていうのはも、逆に比較的珍しいんじゃないですか、珍しいですね、うん。それはどういうあの決断だったんですかえ
1: っと、まあ、あの新聞記者になりたいっていうのが<笑>、私はもとと思っていたのであ、まあ、もちろん院に進むかっていうので、迷ったところはあったんですけれど。うんあのまあ受かったのでなるほど、ね、採用されたので、はい、
0: 周りにもその理系上の仲間みたいなのがいるわけですよねあ
1: もちろん、はい、そういう人た
0: ちはいいに行った
1: 大体いい行きました
0: でそのまま研究の道に進んだ人もいる
1: えっと、まあ、工学部と理学部って結構違っていて工学部って結構その社会とのつながり、うんうん、研究でもあのなんか民間企業と共同研究が多かったりするので,そうなんです、ね、工学部は比較的あの卒業院とか、まあ、博士まで行っても卒業して就職するっていう人が多い学部と言われていま
0: す例えば理系といってもさっき、ね、藤波さんがおっしゃったようにいろんな分野があるわけですよね。はいはいでまあ、そもそも文系と理系なんて分けて考えてるのは日本だけだなんていう、ね、話もあるようですけれども、うんでまあ、いろんな道があるんだけどただここで1個、ね、注目したいのが研究って何なんだろうってことなんですよね。でこれあの記事を読む範囲ででなんですけど、うんまあ、確かに藤波さんが言ったように工学部であるとか企業に行くっていう場合もあるんだろうと思う、で今、企業のじゃあ働き方どうなってるかというとだいぶその働き方改革っていうのがあってまあ正直、新聞記者なんていうのもねあの非常にこう残業というかまあ何が残業かも分からないような仕事であったしまあ今でもあるんだけれどもそれでも僕が入社した20年前に比べるとだいぶ良くなりましたよ。で企業はだいぶね、あのそこら辺の取り組みは真剣にやってると思うんですが、一方で研究職っていうのが、これ、ひょっとしたら、その何か落とし穴というか、なんかあんまりこう、働き方の改革が進んでないような印象も受けたんですけど、どうですかね
1: 、はい、あそうですね、それは私も同じで、うん、やっぱり、まあその、本当にポストを転々とするので、自分で成果を出さなきゃいけないというプレッシャーが常にあるっていうのもあるし、うんうん、あのこの2回目の女性なんかはあの土日も研究室によく行ってるっていう話もしていたので,、うんうんうんでまあ、平日は本当に夜遅くまでいる人も多い研究室にはみんな残ってるっていう話も聞いたので、うんうん、やっぱりその辺はやその、まあ、育児とか。その両立が難しいっていいう一因ではあると思います
0: 僕はね、土文系で、まあ、社会学部なんですけど、でただやっぱりその友達には理系の学生もいたわけなんですけどね、圧倒的に理系の方が忙しい感じなんですよね、<笑>あの特にその実験とかで、ずっと研究室にいるじゃないですか、うん、やっぱあれはいなきゃいけないんですか。
1: そうまあ、本当に分野によると思うんですけれど、まあまあで,ねまあ、でも実験であの、やっぱり実験ってなかなか予定通りには終わらないっていうのもあるので、本当にあそうこの1回目の女性も、うん、なんか夜、どうしても予定通りに終わらなかったら、1回夕方、家に帰って、全部支度してから、また夜に出勤するみたいなこともおっしゃっていて
0: 。予定通りに終わらないものなんですか<笑>ね、そうバカな質問をしてるんでしょうけどね、今ね<笑>
1: なんかその細胞とか微生物とかの成長が、気温とかで変わってきたりすると、はいはい、か、うまくいかなかったりするわけですね、はいは
0: い、つまりその実験として、が望ましいその結果が出るまで至らないっていうことが結構あるわけですか。はいはいははそうすると何回も何回もやらなきゃいけないと、はい、うんそういうのは確かに文系にはあんまりない話ですもんね、はい、そうするとそのやっぱり理系の方がそういう時間の拘束なんかも厳しそうではありますね
1: 、はい、
0: うんなんかねそこら辺の構造的な問題っていうのが変わらない限りは、うん、理系の女性の,その生きづらさ子育てのしづらさみたいなのって変わらないような気もするんですけどどうですかね、うん
1: そうですね、まあ、本当に女性が少ない原因ではあると思いますね
0: でもまあその活躍している女性ってのは当然いるわけですよね
1: 。ははいもちろん
0: なん何でしょうねそこらへんがうまくいく秘訣みたいなの
1: あこれまで取材した中で聞いた話ではやっぱり実家の助けがあるん、ええ、ですかあ<笑>な,んかなかなか自分で子育てが、まあ、どうしても遅くなる日とかは実家,実家の親に来てもらうとか
0: なるほどねそう
1: いう。方はいました
0: いやでもこれがその結構根深いなと思うのはその1回目の女性の話なんかもねまあ2回目の人もそうかな、うん、あの多分ねこれ読んで俗人的な話だっていうふうに思う人もいると思うんですけど、うん、僕はそうじゃないと思っていてつまりどんな相手と結婚をしても研究が続けられるような社会や環境であるべきだし、うん、あるいはどんなふうに研究を続けていてもその結婚っていうのがねあるいはその出産とかです、ね、子供を持つとかっていうことが自由に選び取れるような世の中でなきゃ本来おかしい、うん、わけじゃないですか,なんかそこら辺の話っていうのがでもなんかあそこまで真剣に考えられてないようなそのとりわけ研究の世界で、はい、そんな気もちょっとしたんですけどね、はい、それは
1: でもそれは私も思いました、まあ、この1回目の女性なんかもご自身でまあこれは、うん。私と私の夫の問題個人の問題かもしれないけどっていうのは何度かおっしゃっていたんですけれどでもなんかやっぱりその社会の仕組みというかその仕組みに問題があるなっていうのは感じました
0: なんかねだってその家事育児に協力しない旦那さんをこう選んじゃったらもうおしまいみたいなのってやっぱどうやったっておかしいですよねうんうんなんんかそのもちろんねえー、そういうその女性の育児や家事をもう共有する、負担する、男性も負担するっていうことをもっとこう広げるっいうことも当然大事だと思うんですけれども、絶対そういう人って一定は残っていくと思うんで、そういう人がいたとしても、ああちゃんと研究が続けられるっていうようなのが、やっぱり一番いいですもんね。でもなかなかならない、あともう一つ思うのが、2回目の女性なんかもそうなんですけど、やっぱこうね、最近の世の中っていうか、僕の考えなんですけどね。一人で生きることが一番楽っていうかあのまあこの言い方も本当はあれですけどコスパいいみたいな<笑>そういう世の中になっちゃいないかなって気もするんですけどねうどうですか藤波さん一人でそううん、うん、あちなみに藤波さんは結婚してるんでしたっ
1: けあ私はしてますなるほど
0: やっぱ結婚をしたいっていうふうに思いました
1: 結婚はそうですねやっぱりなんかまあこの人とずっと一緒にいたいなっていうふうに思ったのでた
0: 、はい、だ、理系上に限らず、つまり研究職に限らず、ですねと、はい、りわけ女性って、どの職についても、やっぱり結婚、あるいは出産を機に、キャリアが断絶される可能性っていうのは高まってしまうっていうところがあるわけじゃないですか、はい、それもやっぱり考えました
1: 、まあ、なんか結婚では正直、そんなに断絶されないかなっていうのが私はあったので、ね。うんうんあまりそこは考えずに結婚しました
0: なるほど、はい、でもまあ今後出産ということもあるかもしれませんよね、うん、そうなるとやっぱり話はちょっと違ってくる
1: そうですね本当に出産のタイミングっていうのは自分自身も悩ん今私31で今年32になるんですけれど自、うん、自分自身の悩みでもあります
0: まあねだからそこを悩まざるを得ないっていうところもなんかね、うん、なんか腑に落ちない感じはしますよね、うん、だってもう21世紀ですよ<笑>いつまでこういうことをこう引きずらなきゃいけないのかなっていう感じも、ね、しますけどね、うんまあ、ちょっとね、なかなかこの話こう、結論っていうのがない話ではあるかもしれないんですけれども、はい、一旦ここで、ね、引き取りまして、またあの引き続きお話を続けていきたいと思います。藤さんどうううもあありりががととごござざ
1: いいままししたた
0: はいといとうわけで東京科学医療部藤波優記者のお話を伺ってきましたで藤波さん、これあの、ね、最初にもちょっとお知らせをしましたけれども、どういう名前の連載なんでしたっ
1: け理系女がなくなる日というタイトルで
0: すなくなる日ってどういう意味なんですすか
1: あそうですねやっぱり、理系女っていう言葉の裏には、理系に進む女性は少数派だとか珍しいという意味が、はいはい、あの含まれていると思っていて。あのまあ、性別にかかわらず好きな道を選,ん選べるような「リケジョ」っていう言葉がなくなる日をが来ることを祈ってっててていいう、ね、はい、込められていま
0: す、まあ、一つの問題提起ということですね。うん、で理系上がなくなる日ということで検索をしてもらったり、まあ、あるいはあれですね朝日新聞デジタル理系上とかで検索すると多分上の方に出てくるんですよね。
1: <笑>と思います。はい、<笑>
0: あとは藤波さんの、ね、名前で検索してもらえば朝日新聞デジタルでこれはこう確実に記事は出てくると思いますのでやっぱぜひ、ね、読んでいただきたいですね、はい、あとは藤波さんはツイッターやってるってことなんですよね。
1: 3月に始めました<笑>。<笑>なるほど<笑>、はい、どうで
0: すか、ツイッターの反応、この記事に関して。
1: あ、やっぱり、あの、けん、研究者の方からも、結構、あの、反響があって。うん
0: 、まあ、そうでしょうね。そうですね、
1: えー、まあ、私が嬉しかったのは、男性の研究者から、えー、あの、女性。が、まあ、その、こんな、こんなことで悩んでいるっていうのは、なんとなく知ってたけど
0: 、ここま
1: で、あの、知らなかったので。あの勉強になったとか、まあ、男性研究者からの反応も結構嬉しかったです
0: いやまあだからまずはそこをねその私も男ですけれども男性もこう共有していくっていうところがね、うん、一つ大事なところではあるでしょうねわかりました藤並さんどうもありがとうございました
1: ありがとうございました朝
0: 日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょう
1: 朝日新聞では5月30日日曜日の午後2時から理系上はなくなるのかジェンダーの視点から考えるをテーマに記者サロンを開きます「朝日新聞記者サロン理系上で検索してみてくださいこの番組へのご意見ご感想をメールで募集しています p o d c a s t a a ドッ c o m p o d c a s t a a ドッ c o m までメールでお寄せください